0: ¿Por qué no? Historias reales que parecen de mentira. Un random por fuera de cualquier normalidad. ¿Cuál es tu concepto de amistad? ¿Qué es lo que le puedes llegar a perdonar a un amigo y qué no? ¿Es para todos la misma vara? ¿La misma ley? ¿Tenés categorías de amigos? Más allá de lo alegórico de la fecha en que se publica este podcast, lo que vas a escuchar se originó en una conversación con una amiga. Creo. O sea, creo que es mi amiga aunque no sé si es recíproco. Ok, vamos por partes. Nos encontrábamos justificando nuestras amistades en medio de una conversación laboral. Ella me explicaba algunas de sus relaciones que, según ella, son cuestionables y yo le justificaba algunas de las mías hasta que ambos nos dimos cuenta de que tenía un hermoso tema para escribir. La amistad, concepto, evolución, categorías y demás yerbas en tiempos en los que ya es casi una regla llamar a amigo a un contacto de Facebook, sentir que un seguidor de Twitter nos debe algo y que un like de Instagram amerita salir de garante de una hipoteca. Amistad en tiempos en los que nos acostumbramos a romper relaciones por cuestiones ideológicas. La mayoría de las personas a las que traté de amigos son de esos sujetos que tus padres querrían que estuvieran lejos de vos. Solo que en casi todos los casos mis amigos disimulaban tan pero tan bien que mis padres los adoraban. Ya saben de qué clase de, de personas hablo, ¿no? Si miro para atrás encuentro a drogones, gente que terminó presa, alcohólicos varios, bohemios, músicos, escritores wannabe y demás delicias de las pesadillas parentales. Curiosamente, la mayoría de quienes fueron amigos míos y me recontra cagaron eran del tipo de personas que cualquiera probaría. Hoy, queridísimos escuchas hablaremos de amistades que no temen violar la ley, amigos insólitos, los menos esperados, los más sorpresivos, los traidores, los eternos, los de fierro, los colgados. Creo que Juanpi me conoció al poco tiempo de nacer. Al poco de nacer yo. Su padre, además de veterano de la Guerra de Malvinas, era mi pediatra, y su consultorio quedaba en su hogar. Luego su padre fue pediatra de mis hermanos. Yo soy el mayor. Con el paso de los años, Juanpi que me llevaba unos cuatro años, me entretenía mientras en el consultorio el doctor terminaba de atender a mis hermanos. Habré dejado de verlo cuando cumplí nueve años. Nada más aburrido para un adolescente que entretener a un mocoso cliente del padre. En mi infancia no fui de tener amigos. De hecho, no los tenía o si aparecía alguno me duraba poquísimo. Nunca supe si fue mi comportamiento excéntrico o que era un niño demasiado callado o qué. No era traga, no era un fracasado, no era un gordito ni un flacucho, ni el más alto ni el más petizo. Pero sí tenía relaciones relativamente amistosas a las que no podía llamar amigos. No podía hacerlo porque el concepto de amistad que bajaba desde la TV con programas como Amigos son los Amigos o la banda del Golden Rocket mostraban grupos de amigos modelo ciudad-estado. Ninguno del grupo tenía otras amistades que las del propio grupo. Eran ellos y nadie más entraba con el paso de las temporadas. Y eran de fierro, ¿eh? se veían todos los días y se perdonaban todo, aunque nunca se traicionaban en serio. Y yo, mientras tanto, tenía por amigo un perro pequinés, la Nintendo y mis libros. Cuando mis padres me asociaron al deportivo español, algo comenzó a cambiar. No sé si lo conté alguna vez, pero durante toda mi infancia y hasta los 18 años jugué a un deporte llamado hockey sobre patines. Los sanjuaninos, mendocinos, puntanos, españoles, alemanes, holandeses e italianos sabrán de lo que hablo. Cuatro jugadores y un arquero por equipo, patines de cuatro ruedas hiperveloces, protección solo hasta las rodillas, velocidad, violencia física no siempre culposa, cicatrices, moretones, camaradería, etc. Con los parámetros que manejaban aquel entonces no sabía si mis compañeros de las categorías infantil, prejuvenil y juvenil del español eran mis amigos. Nunca fui a sus casas, pero nos moríamos de risa. Nunca vinieron a mi casa, pero sabíamos casi todo de todos y entre todos. A los 15 con el español hundiéndose institucionalmente Pasé a a Sarfield Y nunca más volví a saber de Guilla, Andrés, Germán, Matías y Mauricio Cuando ya me encontraba en la secundaria El hecho de cambiar de colegio No alteró la percepción que los demás tenían de mí Ni yo de ellos Seguía siendo un aislado Al menos así lo fue hasta tercer año Cuando el colegio ingresó un alumno nuevo Que estaba más loco que todos nosotros juntos También se llamaba Juan Juanpi Pero este es otro juan Juanpi este es, este es el chino. Con el chino nos hicimos con pinche enseguida. Para dimensionarlo, su familia la sentía como propia y era mutuo. Podía quedarme a dormir en su casa sin aviso cualquier día de la semana. Varios días de corrido. Nos contábamos todo sobre nuestras primeras aventuras sexuales y todo lo que hacen los adolescentes cuando ya tienen 15, 16 años. Para cuando estaba en quinto año el clima era muy diferente y podría decirse que tenía pertenencia a tres grupos de los cuales dos se llevaban bien entre ellos y el otro no formaba parte del colegio uno para salir los viernes del colegio otro para lo cotidiano del colegio y otro de otro colegio en otro barrio en Villa Devoto. y sin embargo tanta cotidianeidad y confidencia con unos tanta cotidianeidad y joda con otros y al año de haber terminado la secundaria ya no tenía relación con ninguno de mi colegio pero con ninguno en cambio, sí mantenía una relación esporádica con la gente de Villa Devoto. Instalado en Mar del Plata, mis amigos pasaron a ser locales. Marisa, Luján, Mariano, Ariel, Gastón, Sergio, Celeste, son nombres de marplatenses que fui conociendo mientras crecía y que entre ellos también se conocían. Algunos eran amigos entre sí, otros no, pero todos tenían dos cosas en común: eran amigos míos y eran mucho más grandes que yo. Hoy ni se siente la diferencia, pero a los 15, un amigo de 25 es como un hermano mayor. Andar de acompañante en un jeep que se desplaza a 160 km por hora por la avenida Colón a las 6 de la matina de un miércoles tenía todo el sentido del mundo cuando no tenés percepción del peligro. Acabábamos de salir del bar y había que llegar rápido al trabajo. Seguir de largo para cuidar de uno que se había aspirado hasta el talco de los pies era un deber. Más que nada por miedo a que le sucediera algo, a que no lo contara, a que se muriese abogado por la arena mientras mirábamos el amanecer en una playa céntrica. Prestar dinero una y otra vez a ese que había decidido renunciar al trabajo para dedicarse a vender artesanías en la feria de la Bristol, tenía lógica. En algún momento le tendría que ir bien. Al mirar para atrás creo que no es casual que las amistades que aún conservo de aquellos años sean Marisa y Luján. ...las que me advertían, las que me cuidaban de quienes yo cuidaba... ...las que nunca me pidieron nada a cambio de nada... ...ni se comportaron como si la generosidad en la amistad fuera una obligación... ...cuando no lo es. Con el tiempo comprendí que cada ser humano tiene un concepto de amistad particular. Hay personas que exigen demasiado en una amistad... ...como si se tratara de una sociedad comercial. Hay otras que consideran que la amistad es contarse todo... ...y sus amigos tienen que ser sus hermanos del alma... Las reacciones entre lo deseado y lo conseguido también varía de persona en persona. Algunos pueden llegar a suponer una tradición que un amigo no le cuente algo privado. Otros llegan a sentir que les meten los cuernos porque no toleran que tengan otras amistades. Y así, para cada gusto. La irrupción de las redes sociales fue un punto de quiebre para el concepto de amistad, y no me refiero a que Facebook te diga que el panadero del barrio de tu abuela es tu amigo. Lo difuso del concepto de amistad pudo haber parecido negativo en un principio, pero no lo veo como fatal, al menos en retrospectiva. Sí era terrible notar que algunos contaban sus vidas a todo el mundo como si el universo se hubiera convertido en un inmenso gran hermano. Producto de aquellos años, todavía tenemos que escuchar a algunos Decir que no es tan grave que tal o cual gobierno avance sobre los datos privados de las personas si le entregaste todo al Face y a Google. Como si todos lo hubiéramos hecho, como si fuera obligación. O como si el Face o Google tuvieran patrulleros, ¿no? Pero bueno. Facebook fue un ángel y un demonio a la vez. Hay quienes sienten que le quitó todo lo agradable de recibir un saludo de cumpleaños, ya que comenzó a oficiar de recordatorio. Sí. Hay personas que sienten que recordar un cumpleaños cuenta como muestra de amor. Pero también volvió a contactar a gente que se había perdido y volvió a reconstruir amistades que el tiempo puso en pausa. ¿Quién no buscó a un amigo de antaño a ver si lo encontraba? Yo lo hice. Y en muchos casos el resultado fue hermoso. En 2007, luego de que yo escribiera un posteo melanco en mi blog, me escribe Juan Andrés, un compañero de la secundaria de quien yo no había sido amigo. No nos llevábamos mal, para nada. Siempre nos llevábamos bien, pero estábamos en otra sintonía. Él me había encontrado y decidimos armar una juntada de todos los ex compañeros. La convocatoria fue bastante concurrida, aunque faltaron varios de mis otroras amigos de Joda. Pero fue una noche y otra cosa. Nunca volvimos a vernos a excepción de Juan Andrés y Gonzalo, y esporádica y accidentalmente alguno que otro. El año pasado, en la cena anual de exalumnos de mi colegio, mi promoción cumplía 20 años de egresada, y ahí estábamos, Juancho, Gonza, yo, y nadie más. Hoy Gonza y Juancho son las personas con quienes ni siquiera compartí viajes de egresados, y al mismo tiempo son mis amigos de la secundaria, aunque nos veamos de vez en cuando. Sabemos que estamos, y con eso nos alcanza más que con la cotidianeidad. Sin saberlo ni importarle, Mark Zuckerberg nos recordó que Borges tenía razón. Que la amistad no necesita frecuencia. Que la frecuencia es cosa del amor, que está lleno de ansiedades, de dudas, y en el que un día de ausencia puede ser terrible. Pero que en la amistad es otra cosa. En septiembre de 1955 se estaba llevando a cabo un golpe de estado. Mi abuelo paterno, por aquellos años peronista sindicalizado como todo devoto de San Perón, corrió a la Plaza de Mayo junto a miles de personas a defender al general, pero ya era tarde. Las redadas policiales comenzaron y, perseguido, logra ingresar en un pasillo de San Telmo pretendiendo escapar de los uniformados. No lo resultó dado que uno de ellos ingresa con él y lo toma del brazo. Al girarlo, el policía se queda helado. Era su amigo del barrio y se conocían desde hacía mucho tiempo. Quédate un rato acá y después rajá para tu casa, dijo el hombre para luego salir a la calle gritando Acá no hay nadie Lo que se dice, una auténtica amistad con beneficios ¿Hizo lo correcto? Está claro que como amigo sí, pero no sé si notaron que el tipo puso en riesgo su trabajo Y quizás su propia vida viendo los resultados posteriores 60 años después comienzo a trabajar en una oficina nueva con toda gente que ya se conocía de antes a los pocos meses, mis diálogos frecuentes con el, mi compañero llamado Juan Pablo lograron que trabáramos una incipiente amistad que se fue profundizando con las coincidencias y las disidencias. Ser fans de los Beatles y de Charlie hacía todo más fácil al tener que charlar de política. Él me venía con sus autores socialistas y yo todavía no me había enamorado del todo de los liberales clásicos. En 2009, luego de cuatro años de amistad sincera, de juntarnos a tocar la guitarra, de conocer nuestros miedos, inseguridades, sueños y deseos, ocurre una conversación mágica. No, oh, mi viejo me cansa, yo entiendo que tiene sus mambos, que nunca superó la guerra, pero hay cada cosa que yo... ¿Que tu viejo qué? Que me cansa. No, Mamerto, ¿tu viejo es veterano de Malvinas? Sí, ¿por? Y ahí le digo, ¿qué especialidad médica ejerce? Pediatría, que eres un turno pelotudo, me responde Juan. Y ahí todas las fichas comenzaron a caer. Su padre, médico veterano de Malvinas, había sido mi pediatra. Y Juanpi era ese Juanpi, el mismo Juanpi. Podríamos haber escrito un guión con eso de ser amigos durante cuatro años sin darnos cuenta que éramos los mismos que en 1985-86. Pero nos cagamos de risa un rato y seguimos en lo que estábamos. Con el paso de los años, las locuras personales de cada uno hizo que a fines de 2014 perdiéramos contacto sin quererlo. No ocurrió nada particular, simplemente desaparecimos el uno del otro. Algo en lo que sí creo que las redes sociales afectaron las relaciones de amistad fue en las manifestaciones de posiciones políticas. Todos teníamos un amigo o varios con los que no coincidíamos en política. Mejor aún, ni nos enterábamos que no coincidíamos. De pronto comenzamos a escribir nuestras opiniones políticas en redes sociales y al que le gusta, le gusta, y al que no, que se joda. Y nos jodimos todos. El sentimiento de pertenencia pudo más y comenzamos a buscar relaciones en las que no había que hacer mucho esfuerzo para ser aceptados. Pensás como yo, sos mi amigo y otra cosa. Digo lo que quiero, coincidís conmigo en todo y a otra cosa. Y así permanentemente. El camino comenzó a desandarse hacia afuera de la red. Y lo que comenzó como un comportamiento de muros y timelines Comenzó a ser normal en las relaciones interpersonales De pronto nos encontrábamos con personas que nos decían Que estábamos equivocados en querer lo que creíamos O nos sorprendíamos a nosotros mismos Haciendo lo mismo Y una vez que se cruza esa línea No hay retorno Yo, que nunca fui de pedir carnet de afiliación a ninguno de mis amigos De pronto me encontraba con situaciones un tanto extrañas En las que era dejado de lado de pronto, me enteraba que existían amistades insalvables, y no precisamente por traiciones, sino porque teníamos una visión del mundo en la que el otro estaba excluido. O sea, dejábamos de estar en los planes de nuestros amigos, y no les importaba. O al revés. Algunos le llamaron grieta. Otros intentamos que no nos afecte tanto. Pero realmente es una pena. A mí, que he conocido a grandes amigos gracias a internet y que hasta considero amigos a personas a las que nunca vi debido a la distancia, me da mucha pena. La riqueza que me ha generado tener tantas amistades con intereses, particularidades, orígenes y preferencias tan distintas a mí me han dado una visión en la que el mundo es mi lugar de pertenencia en la que no tengo que decir que tengo amigos judíos, homosexuales, ricos, zurdos, derechosos, troscos, peronistas de Perón, kirchneristas, socialistas, liberales, libertarios, anarcos, hijos de desaparecidos, hijos de militares, pro salvemos las dos vidas, algunos políticos, otros empresarios, algunos más viejos, otros más jóvenes, y la mayoría rascas como uno. Y algunos ya no están entre nosotros, pero no creo que se hayan ido para siempre, sino que estamos en pausa, como con cualquier amistad. ...y no creo que yo sea un falso que le da todo lo mismo... ...pero a cada uno de ellos los quiero por otras cosas... ...no necesito aclarar nada de eso antes de dar una opinión... ...no tengo que usarlos de cartas de salvación... ...de todos aprendí... ...y hoy soy un poquito de todos ellos... ...y no por lo que los define... ...sino por lo que son como seres humanos... ...curiosamente tengo poquitos amigos a los medios... ...al principio me jodía un tanto porque siempre está esa esperanza de que los demás tengan los mismos principios no prejuiciosos que uno, pero no siempre se da. No creo que a todos los amigos se les deba exigir todo, ni creo que tenga pocos amigos, algo que supuse durante mucho tiempo de mi vida adulta al seguir manteniendo los parámetros de la infancia, del amigo como hermano del alma. En el camino hubo amistades a las que tuve que dejar ir. No soy de pelearme con la gente a la que quise, aunque me hayan hecho barbaridades. Algunos me robaron. Otros me difamaron y otros tan solo se aprovecharon de mí. No tuve ninguna discusión, repito. Simplemente dejé que el viento del de paso del tiempo se llevara esas hojas a otro lugar. Aquí podría decir que eso deja espacio para nuevas amistades, algo que considero totalmente falso. En lo personal creo que el número de amigos correcto es el que tenemos y que no hay un beneficio de inventario. Podemos conocer a alguien nuevo en cualquier momento de nuestras vidas. Y sentir los amigos eternos Como que estábamos ahí Sin encontrarnos, sin buscarnos Pero ese hombre, esa mujer, ese tipo estaba ahí Y a otras amistades Salí a buscarlas porque las extrañaba Y allá estaban Esperándome como yo lo haría Sin dar ni pedir explicaciones Como si el tiempo no hubiera pasado Estábamos en pausa Mientras pensaba este texto le mandé un mensaje a Juanpi. Sí, ese es Juanpi. Un profundo, conmovedor y largo mensaje. Un texto en WhatsApp que solo decía PST. O sea, la onomatopeya del chistido, el... Tss. Su respuesta, Partido Socialista de los Trabajadores dio pie a la carcajada, a ponernos al día en un par de minutos, y ya estamos conversando como si estos seis años no hubieran pasado. Incluso ya estamos haciendo planes para cuando esta locura global termine. Hoy tengo amistades con las que hablo de la muerte, otras con las que converso sobre psiquiatría. Con algunos nos calmamos las penas laborales, con otros todos charlamos de política, con otros tan solo nos cagamos de risa y algunos son capaces de pasarme a buscar con una bolsa de consorcio y una pala si tan solo les digo que tengo un problema. Gente que te defiende en público y te putea en privado. Tipos que no les presentaría a tus padres y que quisieras que disimulen delante de tus hijos, pero solo hasta que crezcan un poco y ahí sí que vean lo que es la buena gente más allá de las apariencias. Algunos los veo varias veces por semana, a otros no los veo por años. y a todos ellos los quiero. En su Apología de la Amistad como entelequia Superior decía también Borges que la amistad puede prescindir de la confidencia. Con algunos de mis amigos soy más confidente en lo laboral, con otros en lo emocional. Algunos se enteran de mis novedades por los medios, otros conocen poco y nada de mi vida privada, ni les interesa. Y ninguno de ellos sabe todo de mí. ¿Por qué sí? Porque creo que hay algunas cositas que no se le cuentan a nadie, porque todavía no están tan maduras para ser arrojadas, o porque no da, o porque no tenemos por qué ser libros abiertos permanentemente. Pero mis amigos saben que me pueden preguntar la fecha de cumpleaños de cualquier ser humano que la sabré. ...y así todo me olvidaré de saludarlos en sus onomásticos. De hecho me acaba de pasar. Mis amigos saben que puedo desaparecer por días, por meses, por años... ...y recibirlos como si el tiempo no hubiera pasado... ...como si estuviéramos en pausa mientras me miran con cara de orto. Mis amigos saben que me ausento, que clavo el visto del WhatsApp... ...que no contesto mails, que no atiendo llamadas salvo que ocurra algún milagro... ...y mis amigos saben que lo hago porque estoy haciendo otras cosas... Y en un giro mágico de mi mente psiquiátrica queda guardado que la respuesta mental en realidad fue material, o sea que sí les contesté. Y mis amigos saben que soy un cubo de hielo sentimental, un fallado emocional de fábrica, un robot humanoide incapaz de demostrar algún sentimiento de afecto, a tal punto que algunos de mis amigos pueden no saber que yo los considero mis amigos y que pueden contar conmigo para cualquier cosa. No me pidan que madrogue. ¿Escuchaste? ¿Por qué no? Con Nico Luca, We Talker. Sumamos las partes.